0: Délopation sur Radio Cyclo. Radio Cyclo aujourd'hui se délocalise. Je suis tranquillement assis face à une magnifique fontaine, un petit lac, dans le parc La Fontaine de Montréal. Et j'ai le plaisir de recevoir Suzanne Larrault. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors, Suzanne Larrault, euh, le parc La Fontaine, il se situe en face de la maison du cycliste, des cyclistes. pardon. Suzanne Larrault va nous dire ce que c'est. Suzanne Larrault est, la, est la présidente directrice générale de Vélo-Québec. Alors, Suzanne, qu'est-ce que Vélo-Québec
1: Vélo-Québec, c'est une association de cyclistes au Québec qui a 52 ans, qui a été fondée en 1967 et qui fait tout pour développer et promouvoir la pratique du vélo. Tout excepté ce qui concerne la compétition, donc le transport, le tourisme, le loisir, via plusieurs événements et activités dont je vais, je vais vous parler. Alors,
0: on va, on va en reparler effectivement. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de vélos euh, de toutes sortes dans, dans Montréal, puisque je suis actuellement à Montréal. Mais alors, comment a démarré cette, euh, cette association Vélo-Québec
1: en fait, ça a été fondé en 1967 par M. Gabriel Lupien, qui était un père, un religieux, et qui était aussi prof d'éducation physique dans les écoles et qui avait réalisé dans les, à la fin des années 50 que l'activité la plus pratiquée par les jeunes était le vélo. Alors, il a mis en place une école de cyclotourisme provincial pour l'été faire le tour des parcs pour pouvoir donner le goût aux jeunes de faire du vélo. Donc, des balades à vélo, mais aussi des voyages à vélo avec la tente, l'équipement, en cyclocamping, quoi. Et en 19 1967, il a officialisé un peu l'organisation qu'il qu mettait en place depuis quelques années et il appelait ça la Fédération cyclotouriste provinciale. Quelques années plus tard, le nom a changé pour Fédération québécoise de cyclotourisme et en 1979, on avait réalisé depuis quelques années que les enjeux du transport étaient aussi très importants, qu que l'organisation voulait aussi s'occuper d'enjeux de transport à vélo et donc a changé de nom pour Vélo-Québec nom qui est toujours actuellement le, le nom de l'organisation. Et donc, ça a démarré très petit, Vélo-Québec. Et moi, j'ai connu Vélo-Québec au début des années 80. Et c'était trois permanents qui travaillaient à faire la, la promotion du vélo, à défendre la cause du vélo. Et l'organisation a beaucoup grossi. Et aujourd'hui... L'organisation Vélo-Québec, c'est 75 employés à temps plein, 120 en période de pointe. C'est aussi des bénévoles qui contribuent à nos événements. Donc, c'est une organisation qui a beaucoup grossi. Donc, comment s'est fait cette croissance-là? Ça a commencé début des années 80. On a mis en place, on a commencé à éditer un magazine qui s'appelle aujourd'hui le magazine Vélo-Mag. Ensuite, milieu des années 80-1985, on a lancé un événement qui s'appelle le Tour de l'île de Montréal, qui est une grande randonnée à vélo à travers Montréal. C'est 50 km de rues fermées complètement à la circulation automobile, et c'est uniquement pour les cyclistes. Ça a lieu toujours le premier dimanche de juin, et on y accueille 25 000 personnes qui font le Tour de l'île de Montréal. On a célébré cette année, en 2019, les 35 ans du Tour de l'île. Maintenant, l'avant-veille du Tour de l'île, le vendredi soir, il y a un événement qui s'appelle le Tour la nuit. Et là, donc, ça démarre le soir à 8h30 le soir. Donc, la nuit tombe vers 9h30. Et donc, c'est 15 000 personnes qui, qui vont faire un circuit d'une vingtaine de kilomètres dans les rues de Montréal, encore là, complètement fermées à la circulation automobile. Et là, on découvre Montréal la nuit. Montréal le soir, Montréal la nuit. Et c'est l'événement qui attire le plus de jeunes d'ados, d'enfants, parce que aller rouler le soir à vélo, c'est plutôt inusité. Et donc, c'est très, très particulier. Cette année, pour, juste un exemple, on traversait le stade olympique à vélo. On rentrait dans le stade et on sortait du stade la nuit, puis il y avait des, des tambours dans le stade olympique. Donc, on essaie de créer vraiment quelque chose de particulier. On essaie de, de créer une expérience unique. Et donc, ça, c'est la fin de semaine. Ça, ce festival-là s'appelle le Festival Go Vélo Montréal. Et les deux plus gros événements sont le tour de l'île et le Tour la nuit. Donc ça, ça, ça a donné vraiment, ça a propulsé Vélo-Québec parce que rapidement, on a eu beaucoup de monde qui ont participé à l'événement et ça a donné des moyens à l'organisation. Moyens qui nous ont permis d'acheter un édifice, la Maison des cyclistes, qui n'est pas très loin de là où on fait notre entrevue, et qui est donc notre Pignon sur piste. On a acheté cet édifice-là en 1994. On voulait un, une bâtisse sur une piste cyclable, mais on voulait éloger, évidemment, notre équipe d'employés, mais on voulait aussi un lieu d'accueil où on pourrait recevoir tous les cyclistes qui viennent d'ici ou de l'étranger et qui veulent de l'information sur le vélo. Donc, on reçoit beaucoup de touristes qui veulent avoir des, des suggestions de parcours au Québec. On reçoit des, des Québécois qui veulent avoir aussi des suggestions de, de, de destination au Québec. On a une petite boutique de dépannage. On a aussi notre agence de voyage qui est installée là. Là, on donne des conférences sur le vélo, sur les voyages à vélo. On fait des journées de débat sur le vélo. Donc, c'est vraiment un lieu d'accueil, d'information, un carrefour vélo euh, qu'on a mis en place euh, en 1994.
0: Alors justement, ça c'est intéressant pour nos amis cyclistes français, mais on reviendra, on reviendra sur Vélo Québec, mais si vous êtes sur, euh, si vous êtes sur Montréal, si vous voulez faire des parcours sur le Québec, sur la région euh, du Québec, il faut passer absolument. C'est un lieu magnifique, sympa, un lieu d'accueil. Vous pourrez prendre un café, vous pourrez pique-niquer, vous pourrez euh, bruncher, je ne sais pas ce qu'on on dit ici. Mais en tout cas, vous aurez des tas d'informations sur tous les parcours euh, que, euh, que vous souhaitez faire, amis français, amis cyclistes français, sur euh, la région de Montréal sur, sur, sur le Québec. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, Suzanne, vous disiez tout à l'heure que vous étiez là pour la promotion depuis, depuis le nombre d'années que vous êtes là, pour la promotion du vélo, pour faire aimer encore plus le vélo. Mais, mais moi, j'ai l'impression en baladant, vu le nombre de vélos qu'il y, qu y, qu y a dans cette ville de Montréal, que, que finalement, les, 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 les Québécois, les, Mon les Montréalais aiment le vélo naturellement. Il n'y avait pas besoin de les aider.
1: C'est vrai. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la moitié des Québécois font du vélo. Euh, et quand on se compare aux autres provinces canadiennes et aux États américains, le Québec, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de cyclistes. Euh, mais ce n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce qu'à Vélo-Québec, on a fait un travail acharné pendant 52 ans. Il y a aussi d'autres organisations cyclistes qui ont contribué à ça. Donc, ça a été un travail acharné de demander des pistes cyclables. Parce que c'est un, un des travaux de Vélo-Québec, c'est de faire de la représentation pour obtenir des voies cyclables parce qu'on sait que c'est ce qui va contribuer à augmenter la pratique du vélo. On fait aussi des représentations pour que le Code de la sécurité routière du Québec soit plus adapté à la pratique cycliste. Donc, toutes ces batailles-là qu'on a menées, euh, ont fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se promène à Montréal, on se dit « waouh, c'est plein de cyclistes ». Mais c'est arrivé grâce au travail qu'on a fait et pour nous, il reste encore beaucoup de batailles à gagner. Euh, on souhaiterait que plus de gens utilisent leur vélo comme moyen de transport pour aller travailler, tout ça. Donc, à Montréal, on a beau avoir un beau réseau de voies cyclables, il manque encore beaucoup de voies cyclables dans le centre-ville de Montréal, par exemple, pour offrir aux gens l'opportunité de se déplacer de façon sécuritaire et conviviale. Alors donc, il reste beaucoup de travail à faire. Nous, on considère qu'on a encore du travail pour au moins de 50 ans.
0: À ah 50 ans, bon, bah écoutez, je ne serai pas la Suzanne pour voir tout ça, vous non plus, euh, je ne me permettrai pas, mais c'est vous qui le dites. Mais, mais du coup, vous êtes vous êtes aujourd'hui influenceur, vous êtes aujourd'hui, euh, vous orientez, vous aidez les municipalités, euh, vous travaillez de concert, comme nous disons en France, avec les, les municipalités pour les aider, du coup, à mettre en place toutes les infrastructures nécessaires pour le vélo. Et, et vous êtes écouté, du coup
1: oui, tout à fait. En fait, on a développé, au début des années 80, on organisait des colloques sur comment aménager des voies cyclables parce que c'était nouveau et les gens nous disaient ça nous intéresse, mais on ne sait pas comment faire. Donc, on faisait venir des experts européens des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne, qui venaient, dans le fond, suggérer comment on fait ça. Et on a été voir aussi là-bas comment ils faisaient. Et on a développé une expertise avec un ingénieur des urbanistes pour pouvoir offrir une véritable expertise technique aux villes pour leur dire voici comment vous pourriez faire. Après ça, c'était elles qui sont, qui sont les maîtres d'œuvre pour réaliser les plans. Mais on faisait des, des suggestions, des contributions. Maintenant, les firmes d'ingénieurs s'intéressent beaucoup à ça. <rire> Mais ce n'était pas le cas il y a 25-30 ans. Donc, on a développé une expertise, ce qui fait que quand on se prononce sur des questions, des enjeux de sécurité pour les cyclistes, parce que ça ça préoccupe beaucoup les cyclistes, la question des sécurités. Ben, on est écouté parce qu'on a développé une expertise professionnelle et on n'est pas juste des lanceurs d'alerte, mais on est des gens qui proposons des solutions. Et pour nous, c'est important. On ne voulait pas juste revendiquer des choses, mais on voulait proposer des, des alternatives, des solutions. On voulait travailler de façon très constructive avec les municipalités et avec le gouvernement du Québec.
0: Alors, Ce qui est incroyable, hein, c'est qu'en plus vous ici, le vélo, c'est quoi C'est 6 mois de l'année, 5 mois de l'année alors que, Un peu plus, bon, vous allez nous dire ça. Alors qu'en France, on va dire que bah, finalement, bon, un peu de pluie, un peu de froid, c'est pas bien grave, on fait du vélo toute l'année. Mais ici aussi alors du coup
1: Disons que si on prend Montréal, il est facile à Montréal de faire du vélo huit mois par année sans être dans la neige. Facile. Après ça, de plus en plus de gens commencent à utiliser leur vélo l'hiver. Mais l'hiver, des fois, il neige pas avant Noël. Des fois, il neige à la mi-novembre. Donc, il faut, il faut faire attention. Il faut relativiser l'hiver parce que ce n'est pas toujours moins 30 avec beaucoup de neige. Des fois, c'est zéro l'hiver. Des fois, c'est de la pluie verglaçante. Des fois, c'est un petit peu de neige. Et donc, de plus en plus de gens veulent utiliser leur vélo quatre saisons. Et les villes commencent à déneiger une certaines parties du réseau cyclable, celles qui sont les plus achalandées, bien sûr, pour permettre aux cyclistes qui veulent rouler quatre saisons de le faire. Et je peux vous dire une chose, c'est chaque année, il y a de plus en plus de gens qui roulent tout l'hiver, à l'année.
0: Alors, ça, c'est beaucoup de casquettes. Vous nous avez parlé de beaucoup de casquettes, comme nous disons en France, mais en final, vous l'avez abordé tout à l'heure, je voudrais qu'on y revienne, vous êtes aussi une agence de voyage, c'est-à-dire que vous proposez euh, à des cyclistes, des groupes de cyclistes, des, euh, des séjours sur Québec, sur le Canada, mais aussi beaucoup de séjours en Europe. Vous venez visiter nos beaux pays, nos belles régions, et ça, ça marche bien.
1: Ça marche très bien. En fait, c'est nos participants qui, qui faisaient le tour de l'île qui nous ont dit « quand nous amenez-vous en voyage? » Et c'est comme ça qu'on a développé au milieu des années 90, une offre de voyage. On a commencé par des événements voyages au Québec. Ça, d'ailleurs, pour des Français, c'est une me merveilleuse façon de connaître le Québec et de connaître des Québécois. Ça a lieu la première semaine d'août, généralement. C'est sept jours dans diverses régions du Québec. Cette année, en 2019, on va au Lac-Saint-Jean, le Saguenay. Et donc, ça permet de découvrir une région du Québec, mais avec des Québécois. Donc, c'est très sympa. On a des Européens qui viennent et, euh, et ils apprécient beaucoup. Mais on a des voyages qu'on appelle des voyages forfaits euh, en Europe. Alors, donc, l'Espagne, l'Italie, la France, mais on va aussi au Japon, on va à Cuba, c'est des groupes qui oscillent entre 15 et 30 personnes. Et on part en voyage généralement deux semaines. Et tout le circuit est fait, les hôtels sont réservés. Et c'est un voyage, dans le fond, on appelle ça, nous, c'est la, la roulée en liberté. Parce que les gens partent à l'heure qu'ils veulent le matin. Ils ont le parcours sur une carte. Ils font le parcours à leur rythme. Ils arrêtent où ils veulent pour déjeuner à l'heure du midi. Et le soir, on peut se retrouver euh, au restaurant. Donc, c'est une formule qui marche bien et, euh, et qu'on fait euh, pas juste au Québec, mais euh, en Europe. Et particulièrement en France, parce que c'est un pays génial à faire à vélo. Je le redis, j'adore la France à vélo.
0: Je rougis avec tous ces compliments sur la France. Je voudrais juste pour terminer, Suzanne, revenir, puis on aura l'occasion de se reparler. Peut-être que nous viendrons au 36e Tour de Montréal l'année prochaine. Euh, donc, de, de ce voyage que vous organisez là une semaine euh, pour découvrir le Québec, où, où nos amis cyclistes français pourraient venir s'inscrire, hein, donc par notre intermédiaire, on vous mettra sur Radio Cyclo le, 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 le site internet, enfin le lien vers le site internet, mais, mais, mais en fait c'est une sacrée organisation, vous me disiez tout à l'heure 1600 personnes de camping en camping, parfois dans les hôtels, mais pour découvrir, enfin c'est une sacrée organisation, on est à 1600 avec des Québécois, et puis on va passer sur des régions, alors la, la chose, parce que la France souvent les gens sont attirés pour faire de la randonnée en montagne, les dénivelés. Euh, ici, c'est plutôt plat quand on quand on se balade à vélo. Alors hors Montréal et la ville de Québec, mais quand on fait ces ces sorties, c'est plutôt plat ou il y a un petit peu de dénivelé.
1: Il y a du dénivelé, mais ce n'est pas le même genre de dénivelé qu'on va retrouver dans les Alpes ou dans les Pyrénées, bien sûr. Mais il y a du dénivelé. C'est sûr que le lac Saint-Jean, c'est un peu plus plat, mais le Saguenay est plus, euh, est plus côteux. Et on a d'autres régions du Québec, quand on te laisse, la bosse qui sont assez sportives. Alors, donc, euh, ce n'est pas toujours, euh, c'est quand même pas toujours plat, pas du tout. Les gens aiment faire du défi. Et chaque journée au grand tour, les gens ont un choix de circuit. Ceux qui veulent faire un 80-85 km peuvent le faire, mais ceux qui veulent en faire 150 peuvent aussi le faire parce qu'on offre plusieurs parcours. Et c'est un circuit de sept jours. Tout est inclus. Donc, les trois repas par jour sont inclus. On monte un village de tente chaque soir. Il euh, y a un traiteur qui vient servir le repas. Il y a un bistrot. Il y a un orchestre. Alors, c'est très, très… c'est le plaisir de rouler. C'est le plaisir de partager avec des gens. C'est le plaisir d'être ensemble. C'est le plaisir de faire la fête aussi. Et vers 10h30 le soir, tout le monde est couché parce que le lendemain, on va on être en forme pour faire du vélo.
0: Eh bien, Suzanne, merci. Moi, Vous me faites rêver. On fait peut-être rêver les, les cyclistes français. Dans le parc où nous sommes, on voit des vélos passer. Il y a des vélos partout. Amis cyclistes français, venez, venez, venez faire du vélo à Québec. En plus, vous allez découvrir euh, de belles villes, de belles régions. N'oubliez pas, euh, donc Vélo Québec, la maison des cyclistes. On va vous mettre euh, sur le site, euh, sur notre site internet de Radio Cyclo. On va vous mettre tous les liens. Suzanne, merci. À très bientôt.
1: Oui, j'espère. À très bientôt. Merci d'être venu.
0: Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.